0: 8 y 35 minutos de la mañana, vamos a retomar un tema que habíamos abordado hace como un par de meses. Habíamos hablado eh, del primer congreso de suicidiología. lo dije despacio para no equivocarme. Sí. Habíamos hablado del primer congreso de suicidología eh, con la preocupación de que hemos visto esta semana ayer una niña de 14 años se suicidó en Soacha, por ejemplo. Por eh, dicen sus papás mmm, acoso en el colegio por bullying matoneo para hablarlo como en términos más más propios eh, nos llegó a Blue Radio ayer lo comentábamos con Jorge Alfredo una nota que dice lo siguiente para que ustedes la escuchen no tengo ni idea si esto se leerá o no pero no sé dónde escribir y encontré este link o sea no se encontró en Blue Radio Espero no irrespetarles. Por favor, ayuda. Tengo muchos problemas juntos y lo único que quiero es desaparecerme del mapa. Hemos eh, contactado a esta persona porque, pues, por supuesto, como quiera que hemos abordado el tema, queremos hablar con ella. También eh, la vamos a llamar Sara porque, por obvias razones, vamos a proteger su identidad. Eh, Sara no está en Bogotá, pero ella nos atiende a esta hora. Sara, buenos días. Hola, buenos días, eh, Sara. Bienvenida en Bruslines de Blue Radio.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación.
0: Bueno, eh, Sara, para para conversar con usted también hemos invitado al doctor Paulo Daniel Acero, que es psicólogo investigador del grupo Muerte y Duelo en el contexto colombiano y también es terapeuta, por supuesto. Doctor Paulo Daniel, muy buenos días.
2: Eh, buenos días y buenos días a toda la audiencia de Medellín.
0: Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a Sara. Eh, ella muy amablemente ha accedido a contarnos qué le pasa. Y, eh, pues, posteriormente los vamos a poner en contacto a ustedes. Eh, vamos a hablar un poquito con ustedes, eh, doctor Acero. Y, y los dejamos en contacto para que, pues, Sara pueda salir de, este, de estos momentos difíciles. Sara, ¿por qué decidió escribir?
1: Eh, a ver maría clara realmente pues estaban en unos estados como bien lo decías en unos momentos muy difíciles mmm, básicamente por un por un giro que, que dio la tierra y donde hace un tiempo yo podía tener eh, un trabajo estable, una vida normal, una una actividad social regular, eh, una familia hermosa tengo dos niños un niño y una niña y tenía todo como prácticamente como prácticamente definido. Y de un momento a otro, en una serie de circunstancias, de, de, de infortunios, me empieza como todo a ir de para atrás, de para atrás, de para atrás, muchos tropiezos, tropiezos tras tropiezos, eh, me divorcio, pierdo mi empleo, eh, situaciones familiares, eh, mi papá se enferma, eh, tengo problemas con mi mamá, y todo esto empieza a desencadenar como una, como una, una depresión que, que realmente nunca había sentido, de tal forma, todos tenemos inconvenientes, todos tenemos problemas, pero pero la mía cada vez se andaba más por una cantidad de circunstancias. Entonces, en un momento de eso, pues, eh, dentro de lo que estaba haciendo, dentro de lo que estoy haciendo actualmente es buscando empleo, y en algún momento una página del empleo.com me llevó al link de ustedes. Sí. Eh, eh, entonces fue básicamente fue básicamente como como escribir, no tengo mucho conocimiento en medios, pero, pero decía bueno, en algún momento los medios sí conocen los profesionales, sí se puede hablar con alguien, eh, son muy, son muy de ayuda social, entonces pues de plano podría comentarlo con alguien, porque algo de lo, de lo que nos pasa es que generalmente la gente no se entera de lo que nos, de lo que nos pasa, y en nuestro círculo sociales es, mm. es, ellos no se dan cuenta nunca Bien. se dan cuenta de, de lo que realmente estamos viviendo y en mi caso es exactamente igual, nadie se entera de nada nadie se imagina por las situaciones que estoy atravesando en este momento y por pues los pensamientos absurdos que, que llevan, que, que llevan todas estas situaciones como básicamente es
0: claro, cuando una persona dice eh, como me quiero desaparecer o, o quiero desaparecerme del mapa uh -huh. ya es una situación difícil, ¿usted ha pensado en el suicidio?
1: Sí, claro, por primera vez, por primera vez porque... Porque en muchos años, y, y, y gracias a una formación espiritual que también que también tenemos, pues es complicado todo el tema. Y uno siempre está acostumbrado a sortear situaciones. En, en, a medida que va creciendo, va vas sorteando las situaciones y afrontándolas como tal. Pero llegar a este momento y por primera vez, o sea, lo había pensado, eh, eh, por primera vez o se había pensado en eso. Sea, eh, definitivamente, algo más muerta, Porque no estoy haciendo nada y mi vida no está tomando ningún rumbo, no está, mis, mis niñas quedarían bien porque tienen un papá excelente, tienen unos abuelos maravillosos. Eh, yo decía, no, definitivamente estoy como estorbando, estoy como estorbando aquí y no luego quiero desaparecerme. Sí, claro, llega un momento donde donde lo piensa y en mi caso, eh, por primera vez lo he pensado en 34 años, a pesar de tener obviamente situaciones adversas, pero esta vez ha sido tan complicado que lo pensé, después de todo este tiempo lo pensé, obviamente lo pensado? Con guardia ahí.
0: ¿Lo ha pensado, pero sí, no, lo ha doctora. intentado?
1: No, doctora Acero, no, realmente no. Realmente no sé si el suicidio es un tema de cobardes o de muy valientes pero en ninguno de los dos casos lo no he intentado y, y creo no, no 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 sería capaz de llegar hasta allá pues siempre pienso sino más en las depresiones se vienen se me vienen a la cabeza mis niñas las las cosas buenas del pasado y todo entonces no 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 lo he intentado la verdad solamente son pensamientos y pensamientos tras pensamientos que últimamente pues a raíz de la situación se me vuelven más repetitivos claro pero no
0: lo que uno piensa eh, digamos eh, lo que hablábamos hace algún tiempo aquí con nuestra invitada eh, de hace dos meses para, para hablar de, del Congreso de Suicidología era que justamente cuando una persona como lo está haciendo usted Sara manifiesta que pues que quiere morirse que ya no ah, tiene más opción que como dice usted está desestorbando pues hay que prender las alarmas y yo creo que usted las prendió usted misma <risa>
1: Sí, sí. Pues, me imagino.
0: Claro. Pues, eh, doctor Acero, mm, queremos preguntarle a usted, por supuesto, con el permiso de Sara. Ella muy amablemente pues ha accedido a compartirnos su experiencia y, y creemos y estamos absolutamente convencidos de que hay salida y de que se puede hacer algo. Eh, ¿Qué le diría usted a Sara en este momento? Eh,
2: bueno, pues en primer lugar valorar esta mm, oportunidad que se da Sara de de poner el dolor en palabras, como lo llamo yo. Eh, a mí me parece muy importante que una persona que está afrontando una situación difícil tenga la posibilidad de darse la oportunidad de decir cuento con alguien. Y me parece muy valioso eh, normalizar, digamos, este tipo de diálogos para el gran público por una cosa muy importante. Yo suelo, no solo en mi trabajo de terapeuta, sino cuando hago conferencias, etc., preguntarle a todas las personas... ¿Quién de los que está aquí? ¿Cuántos de los oyentes no han pensado, por lo menos en una vez en la vida, en que sería mejor estar muerto? Y yo soy el primero en levantar la mano y decir, sí, he tenido en mi vida algunas situaciones tan difíciles que he pensado que lo mejor sería estar muerto. Sí. ¿Qué ha evitado que ese pensamiento se convierta en acto? ¿Qué he encontrado, por lo menos, en mi alrededor y... Yo siempre digo que afortunadamente siempre hay por lo menos una persona que me escucha, que me tiende la mano, que me ayuda a poner, como decía antes, ese dolor en palabras y a reflexionar acerca de que esto que estoy pasando eh, no es permanente seguramente va a tener un cambio porque tengo personas que me van a ayudar en ese proceso. Mira, uh, Sara, recojo tus palabras. Tú decías, eh, eh, mejor me voy, yo sé que las cosas quedan aquí arregladas, tengo un buen esposo, un buen padre, las niñas van a quedar bien. La pregunta es... En efecto uno está seguro de que la gente que se queda queda bien pensando por ejemplo en dos hijas o en dos hijos pequeñas y la respuesta por lo menos de, desde lo que yo he visto yo trabajo también desde el otro lado es decir trabajo con, acompañando a padres cuyos hijos se han suicidado mm. y uno sabe que nadie queda bien que después de un evento tan fuerte como eso es la vida, también a uno se le hace añicos y reconstruirla no es que sea imposible, pero es bastante difícil, sobre todo eh, pues para unos niños que hasta ahora están formándose en su personalidad. Entonces, digamos que esa es una conclusión errada, a uno le parece que la gente queda bien porque supuestamente tiene las necesidades básicas satisfechas, pero la prueba de que Tener las cosas elementales, básicas, satisfechas, no es lo único que le da satisfacción al ser humano, que hay algo más interno que toca empezar a buscar. Y que la de felicidad pronto. no está... ¿Sí, señor?
1: Perdón, doctora cero de pronto, de pronto la, la, ese pensamiento trata eh, de que yo he pensado firmemente pues es parte del de, de, de pensamiento de mi desconocimiento, eh, de que las personas sufren en algún momento cuando yo lo pensé y pensaba, pensaba en mis hijos, decían solo tienen 12 y 14 años y en algún momento sufrirán mucho y todo, pero decía una frase pues muy pillada y es que a hueco no se irán conmigo, entonces yo prácticamente defendía la posición de que iban a estar bien. Eh, en la idea con la idea de que iban a llorar, iban a sufrir, iban a, a llevar un duelo X, pero finalmente iban a superarlo. Pues como como se superan todas las muertes, como yo tuve que superar la muerte de, de mi abuelo, que es de lo de lo más duro que he vivido.
2: Y saber y que, que... Una, cosa, que, Sara, una sí. cosa, Sara, es la muerte en un ciclo natural de la vida, como es un abuelo. No estoy diciendo que sea fácil, Todas las muertes, afrontar la muerte de un ser querido no es fácil. Yo, en un año, acompañando los procesos, si y el testigo, yo mismo lo he vivido, no es fácil. Pero otra cosa es acompañar o tener que vivir la muerte drástica y autoinfligida de un padre. Yo suelo decir, Sara, una cosa muy importante para los que somos padres. Que cuando nosotros estamos afrontando una situación crítica, Parece cruel lo que digo, pero es que así es. Es Cuando estamos afrontando, cuando estamos atravesando un desierto en la vida, algo que tenemos que hacer urgentemente es mostrárselo a nuestros hijos. Decirles y compartirlo con ellos que estamos afrontando un momento difícil. ¿Por qué? Porque es la mejor lección que les podemos dejar a ellos. Sabes que los padres, yo suelo reiterarlo, somos um, como paradójicos en el sentido de que queremos mostrarle a nuestros hijos que el mundo es perfecto. Y entonces, cuando hay dificultades en la familia, se las escondemos. Pero sucede que el mundo no es perfecto. Sucede que el mundo es doloroso. Entonces, es que, más bien. Básicamente
0: adelante Sara sí
1: adelante ah perdón doctor eh, pero es que precisamente eso es lo que a mí me ha, me ha afectado tanto que yo no le he escondido en mis hijas no he podido esconderlo porque la situación como tal no se pudo esconder estamos hablando de una vida de una vida estable a una vida donde donde prácticamente no había que comer o sea no estamos hablando de eso yo no tuve la oportunidad siquiera de esconderle mi realidad a mis hijos es que llegó un punto donde la situación eh, era tan crítica que yo no, puedo, yo no puedo esconderla y ellos la están viviendo conmigo que es parte de mi sufrimiento o sea, es parte Exacto, de mi dolor, a ¿sí? mí no me ha aplicado el que el que, no, el que deba esconderlo, no porque no he podido entonces ellos ahora, y es precisamente ese sufrimiento que a ellos les ha dado por ver la situación y saber que son niños y que son problemas de grandes que debemos solucionar los grandes, pero no puedo hacer nada, lo que me ha llevado pues, a, a los malos pensamientos y todo porque precisamente no lo pude esconder, si en mis manos hubiera estado a esconder la situación y pintarles que todo estaba bien a pesar de que iba a afectar su crecimiento o el tema como usted lo explicaba, hubiera sido como más fácil para mí, pero ese ha sido básicamente el dolor que no se, no lo he podido esconder. Tengo, un, tengo mi hijo mayor viviendo con mis padres para que, para que por lo menos tengan una, un, tengan estar un poquito mejor allí. El niño pequeño está conmigo, pero, pero con todas las necesidades que estoy viviendo ahora y que nunca había tenido, entonces eso es lo que también lo hace más difícil todavía. Si yo hubiera tenido la oportunidad de esconderle esto a mis hijos, a pesar de que estaba mal, según lo que lo que estoy escuchando de usted, hubiera preferido eso a que a que mis niños estuvieran viviendo todo el dolor, la depresión, la amargura de todo lo que se vive en mi casa en este
0: momento. Yo les voy a hacer un paréntesis, les voy a hacer un paréntesis sí. un momento para los oyentes que están llegando en este momento a la sintonía de Blue Jeans de Blue Radio estamos compartiendo la historia de Sara eh, Sara es eh, una oyente que nos escribió, que está buscando ayuda porque porque ha pensado en el suicidio y queremos abordar este tema para no solamente para compartirlos con, usted, con ustedes para que vean el caso sino para que si conocen a alguien y saben que alguien está en esta situación pues lo puedan ayudar y a ella la hemos conectado con el doctor Ricardo, eh, perdón, con el eh, doctor Daniel Acero. Eh, Pablo Daniel. Daniel que es eh, psicólogo investigador del grupo Muerte y Duelo, eh, para para ayudarle y para que nos ayude a a sacar ente, esta entrevista que lo que busca en primera instancia es una ayuda para Sara eh, y además un digamos un marco de guía. Para nosotros y para los oyentes. Así que, Sara, yo le quiero preguntar y quiero como puntualizarle en algo, porque a usted la vamos a dejar conectada con el doctor Pablo Daniel. Es, usted específicamente en este momento está buscando trabajo y qué más? ¿Qué es lo que la tiene tan desequilibrada de todo lo que nos ha contado que es lo más urgente?
1: El, el empleo. Sí, ¿Ustedes ya, qué profesión tiene, profesión tiene usted, no, Sara? No lo había tenido Estoy en noveno semestre de administración de empresas. Uh -huh. He tenido muy buenos empleos. He tenido muy buenos empleos y, y de dos años para acá eh, todo empezó a marchar mal. O sea, eh, el empleo no se da, se, da, se dan, se pero bajo otro tipo de circunstancias. Eh, yo yo tuve unos cambios. Sí. unos cambios físicos que me han ayudado para, para para mi situación laboral, para mi autoestima y todo, pero ya en este tiempo por acá a raíz de la falta de empleo eh, eh, no, no, no me han aportado mucho <risa> Entonces, claro. el tema de lo más urgente es empleo porque uh -huh. es un cúmulo de situaciones eh, eh, fue mi divorcio, es la separación de mis hijos conmigo eh, es que eh, son las obligaciones son la, y obviamente pues el cúmulo de detalles, hace hace un año pues fue lo de, lo de mi abuelo que fue algo muy fuerte demasiado para mí y de ahí para allá como que nada me sale, nada me sale y todo está sumado a detallitos, detallitos como que no tengo trabajo, no tengo dinero ni para comer, pero me cogen el carro y se lo llevan para los
0: patios. ¿Usted Por ha compartido ejemplo, y usted ha compartido su situación con alguien de su familia?
1: Uh, Además de, de sus familia, hijos. Mi sí. familia sabe lo normal, que es que no tengo empleo, entonces mis padres eh, velan por, por por algo de alimento para mí, por, eh, accedieron a, a estar con mi hijo mayor, eh, con ellos, eh, y, y están pendientes, pero pues la situación es mucho más que eso, yo no le puedo decir a mis padres, cancele mi cada recibo que llega a mi casa el gas, el teléfono, el, el internet, bla 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 porque es muy complicado, entonces ellos lo saben, pero como no soy de, de comentarlo mucho y amigos realmente muy pocos. Yo soy, yo soy muy, muy como dice el, el dicho popular, mm. y, y, y así prefiero, así prefiero estar. yo mm. yo soy, yo estoy plenamente convencida que entre más descubras tus debilidades con, con la gente, mm. primero que todo porque nadie va a hacer absolutamente nada por ti. Mis amigos a cualquiera que le cuenten no va a coger dinero que es mi, 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 que es mi necesidad primaria y decirle tenga eh, eh, te ayudo ahorita con, con un recibo por este mes o sea, nadie absolutamente va a hacer eso por más porque cada uno tiene sus propias obligaciones y necesidades, entonces yo estoy plenamente convencida que, que finalmente nadie puede ayudarte entonces no hay por qué andar ventilándolo todo realmente realmente la ayuda en el caso puntual de, de, de ustedes del programa es valiosa porque simplemente es la oportunidad de estallar con alguien Claro. Pero más allá de eso, soy muy hermética por pues, por lo que te acabo de contar. De mi familia, saben lo lo que lo que no se puede esconder, y es que no tengo empleo, entonces tengo algunas necesidades, pero lo ven como, como bueno, ella es ella es nuestro familiar, que es una dura, que es muy tensa, que ha trabajado mucho y que simplemente está eh, buscando empleo, pero tarde o temprano se van a solucionar todas las cosas. Usted tiene 34, no lo ven como años, más allá, 34 años. 34 años. No lo ven como más allá, no lo ven como nada más, más allá que sea tan grave. Pero no, pero y no lo ven,
2: como... me parece importante intervenir ahí. Y ¿Sí? no lo ven por dos cosas. Mira lo que tú estás diciendo. Eh, no soy de hablar, no soy de decir. No lo ven porque tú lo impides. Y lo que sucede en muchas ocasiones es que mientras yo mantenga una apariencia de todo lo tengo bajo control, pues nadie me va a acercar a decir en qué te ayudo. Exacto. Parte de los aprendizajes de la vida que uno hace en las crisis es reevaluar ese tipo de paradigmas de la vida. Y porque solamente en el momento en que tú te abres a otra persona es posible que recibas ayuda. Mira lo que estás haciendo. Te abriste a unos desconocidos y estás recibiendo ayuda. Entonces eh, eh, fíjate que no estás sola, es lo primero que te diría, y obviamente si tú tuvieras esa confianza de decir claramente yo creo que por lo menos hay alguien en tu familia que si tú le dices mira, atravesando esta situación sí sería capaz de tenderte la mano en lo que lo necesitas igual, no sé obviamente no conozco tu círculo de amigos pero también pienso que en el círculo de amigos por lo menos hay un amigo que vale la pena y ese que vale la pena es aquel que es capaz de hacer hasta lo imposible por ayudarte lo que no implica eh, que se desarme su propia vida, no entonces eh, primero tenemos que darnos cuenta que no estamos absolutamente solos en este universo segundo, que sí hay momentos en que la situación es tan nublada, es tan gris que nos parece que no hay salida pero sí la hay, pero la hay siempre y cuando nos abramos a, a, a la ayuda y esa ayuda, insisto va a venir eh, y, y si vences la sospecha de que si se dan cuenta de mis debilidades, por ahí me dan. No, no te preocupes. Hay, no todas las personas pensamos de esa manera. Pens todas las personas sabemos que hay momentos en los cuales tenemos debilidades y que necesitamos de alguien y que afortunadamente siempre hay quien nos tienda la mano, por lo menos uno, eso te quiero decir. Yo uh -huh.
1: pensaba, gracias doctora Cerro, yo pensé en algún momento, o sea la persona más cercana que tengo que, que conoce un poquito más la situación que otros, es mi ex esposo, y, y algo de lo que, de lo, que yo, lo que yo le compartía cuando él me decía, pero habla con tus papás, habla que la, la, algo se puede, se puede hacer, pero algo de lo que yo le decía era que yo no, no, no quería llevar sobre mis hombros una carga más para ellos, yo, yo partía del pensamiento doctor, con, pues con todo el respeto del concepto que usted nos estaba dando el es que cargar la gente eh, sería como una carga adicional para mí, yo pensé en algún momento y lo he pensado mm -hmm. mucho, como quien puede hablar sí, puedo desahogarme pero no es justo mi es mamá normal,
2: Sara, mi papá, pero mira, la cantidad eh,
1: de líos laborales y yo cargarlo con no, alguien que, no, que no, no, pienso, no, 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 mira, no van a hacer nada mira,
2: porque Sara. soy muy adulta no, 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 mira Sara tú eres madre y uno jamás deja de ser padre. Y un padre preferiría, y seguramente yo lo he visto en mi experiencia, ¿por qué no habló conmigo? Me dice el padre cuya hija de 23 años se suicidó. ¿Por qué no nos dijo nada?
1: Porque lo amaba.
2: Nosotros lo hubiéramos preocupado. hecho lo imposible por ella. ¿Por qué nos.? ¿Por qué prefirió eso y tragarse ese dolor y dejarnos. Sí, claro. No les puso una carga pequeña, pero les puso una más grande con la muerte.
0: Claro. Pues eh, yo los quiero invitar a que sigan conectados. Nosotros, infortunadamente, pues tenemos eh, aquí unos compromisos de tiempo. Quisiéramos escucharlos más. Eh, yo los quiero dejar, y específicamente a Sara, con, con un parrafito muy chiquito. Eh, y me excusan, pues, eh, hablar de mí pero lo que quiero es compartirle un párrafo de algo que yo escribí en una columna de las dos orillas y con lo cual remato en esa en esa columna. Esa columna eh, que, que obviamente surgió de este tema del suicidio, que se llama Suicidio, nadie está exento. Y lo que le quiero decir a Sara es que si está pensando en el suicidio, convénzase de que no es la única salida, que siempre hay una solución, una luz a la que usted se puede aferrar en este momento de oscuridad pero hay que estar vivo para verla porque no se va a dar cuenta si usted ya no está Sara, muchas gracias A
1: usted, Clara, muchas gracias
0: Bueno, eh, doctor eh, Pauro, Daniel Acero, muchas gracias y, y los dejo conectados, Carolina eh, allá les da los datos y todo y, y doctor Acero, le agradezco todo lo que usted puede hacer por, por Sara
2: No, con mucho gusto y, y, y yo también quisiera cerrar diciendo que eh, contundentemente tenemos que recordar que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal. Que en este momento no se ve que sea temporal, así lo asumimos. Pero no, hay salida, siempre hay una mano tendida. Insisto, mira, este es un espacio, estamos totalmente desconocidos todos. Pero hay quien quiere tener la mano a uno y eso es lo más importante. Siempre hay un corazón que tiende una mano como lo están haciendo ustedes en el día de hoy.
0: Muchas gracias a ustedes. 8 y 59, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.